0: el diccionario etimológico del lunfardo adjetivo, tonta imbécil, poco avispada o también fórmula de tratamiento que entre gente joven equivale a flaca o loca Ya no somos tan jóvenes ni tan flacas y es verdad que hay días que nos sentimos que nos tratan como que se creen que somos boludas Que hay algo en el destino inevitable, irresistible. Un comodín de complicidad, define Juan Gelman. Somos mujeres fatales, tan locas, tan cómplices, tan fatales, tan boludas, pero sin bolas, que no podemos evitar seguir haciendo lo que nos sale de los ovarios. Aquí comienza... Fatalmente boludas. Un espacio para el desorden mental y el boludeo colectivo a cargo de Arevalo, Caprarulo, Roncal, Vázquez.
1: de palabras, Bebía y bebía y bebía Agua de mentiras bebía
2: Hola, hola, hola Aquí estamos en un nuevo ciclo de Fatalmente Boludas Hola, Arébalo Hola, Vázquez Hola, Roncal
1: Hola Arevalo, hola, hola Vázquez, hola para Rulo.
3: Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas. ¿Qué tal?
2: Muy bien, y aquí estamos, un nuevo ciclo, muchas cosas por contar, ¿verdad? Seguimos uh -huh. recibiendo comentarios muy amorosos de nuestras amigas, amigos, amigues. Y, y bueno, arrancamos. ¿Qué, ¿Qué os parece, no? Os cuento sí. mi palabra de la semana. Vale. Mi palabra es patria, chicas, patria, porque para quienes no están en el Estado español que sepáis que un grupo de señores mayores de edad, retirados, con el tiempo ese que da la jubilación, se les ocurrió alentar cierto golpe de Estado. Y bueno, no, por, no porque las botas, digamos, no tengan costumbre de alentar estas cosas en algún tipo de democracias, sino porque me mosqueó mucho que nuevamente para la opinología que le gusta tanto a los medios de comunicación, las mujeres hemos pasado desapercibidas. Parece que la democracia no es asunto nuestro, ni la defensa, ni claro, como en este país hay padres de la Constitución, entonces bueno, yo celebro a las hermanas chilenas que van a poder participar de su nueva Constitución. Así que esa es mi palabra, chicas, pa patria para que sea una matria que les jode. <risa> bueno, no, no. Arébalo, y la tuya. Bueno,
4: la mía tiene un poco de relación con la tuya, fíjate. Ay, a ver. Eh, mi palabra es sudaca. ¡Opa! Sí, pero bueno, no por hacer ninguna reivindicación patria, que no es el momento en ese sentido, ni ningún término despectivo, sino que, bueno, leyendo un artículo de una, eh, de una revista que suelo seguir mucho, eh, mm. la, la creadora del artículo luego se define como sudaca, con forma sudaca de amar y de relacionarse. Entonces mm. dije. Hay algo que sí que tiene que ver. Esto mmm, me toca, me toca en algo. Porque en realidad es como una cuestión muy natural. Eh, lo, las típicas situaciones. Eh, vas al supermercado, la persona que está atrás no eh, respeta la distancia de seguridad, no solo eso, sino que además te da con el carro de la compra en los tobillos. No. <risa> y eh, Luego, eh, en estas situaciones así también, eh, donde también va Por ejemplo en el coche Un adelantamiento de estos horribles Que te hace el, el tío generalmente Un tío eh, Luego lo encontrás en Nada, lo encontrás en el semáforo uh -huh. Y ahí me sale la sudaca de adentro Bajo la ventanilla Y le digo forro Anda la cancha este. de tu madre <risas> Con lo cual Pero al final, o sea, la otra persona no entiende Lo que le, que le quiero decir Queda como cara extrañado eh, y con el, el cual no sabía todavía, sí. pero bueno, ahí sí. luego busco algún, sí. alguna
2: palabra soez que se, sí. que se ajuste. Claro, Arébalo, claro, porque como, y, como, y, como dice este querido maestro, la
3: patria es el lenguaje.
4: Exactamente. <risa> 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 bueno, ¿tu palabra,
3: Caprarulo? Mi palabra, me voy para otro lado, es anticuerpos. ¡Opa! Y, y no lo digo en singular, anticuerpo, porque ahí ya me metería digamos, en el tema de los cánones de belleza y empezaría a decir que yo hubiese sido más feliz en el renacimiento y demás, así que no voy a ir por ahí, sino en plural, ¿no? Y relacionado con este virus que nos tiene a todos este, encerradas, al menos por acá. Por otros lados están un poco más salidos últimamente y salidas. Porque me hice el test de anticuerpos. En, en, este, en estos días el bueno, el Elisa, el que te dice el que te tira la posta, que te dice si lo tenés así si lo tenés asá era una carta que tenía en la manga para ver si podía ir a visitar a mi mamá y a mi papá pero bueno, me salió mal este, así que me quedo en casa, hashtag, me quedo en casa. Este, o oh, bueno, me salió bien, porque al final, si no tengo anticuerpos y me salió recontra negativo, quiere decir que el virus no ha tenido contacto conmigo y eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? que el bicho se quede lejos. Así que también es señal de la paranoia eh, que, no, que tenemos todas, ¿no? porque al final te pensás que lo pasaste, ay sí, lo tengo, los síntomas, no sé qué, y cuando vas y te haces el test y te dicen no, flaca, tranquila... Así que bueno, no, mejor, este, por ahora virgen de COVID. Qué bien. Roncal, <risa> Mantener una virginidad. ¿cuál es tu palabra
1: bueno, mi, mi palabra tiene que ver con la tuya, de alguna manera también, porque habla de, del coronavirus también, esto y, y, y está muy de moda, esta vez no voy a decir nada de expresar sentimientos ni emociones como, como lo suelo hacer, esta vez voy a hablar de la palabra de moda, que es allegados, y que es la palabra que ha desatado una cierta polémica y muchas bromas, y es la palabra que designa a esas personas que además de las familias o familiares van a poder viajar para cenar en Nochebuena y Nochevieja sin ser multados por ello. Entonces, la duda es lo que se está venga a comentar, pero ¿qué es allegado? Ha llegado, el ha llegado. Exacto. Ha llegado, el ha llegado, que a mí eso me encanta. Creo que va a ser la broma de estas Navidades. <risa> bueno, el caso es que para que nos explique qué significa eso de allegado o allegada, tenemos al mismísimo ministro de Sanidad, Salvadoría.
5: Una persona que se interesa una relación eh, familiar clásica con otra persona, pues tenga una vinculación sentimental muy determinada. ¿no? Eso es lo que hemos querido decir, lo que todo el mundo sabe que ocurre en Navidades.
1: Bueno, uh -huh. pues ha llegado, según la Real Academia, es eh, la persona, una persona cercana o próxima a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. O sea, todo con que, la persona con la que querríais pasar estos días. O sea, no el vecino pelma ni, <ríe> ni ese cuñado. El cuñado. Aunque... El
3: cuñado. No.
1: Bueno, está unido Cambio. por parentesco, pero bueno, te entendamos más a lo, a, a lo que te gusta, ¿no? Es, es, es muy amplio. Qué complicado eh, bueno, definir así. Sí, pero bueno,
2: ahí estamos. Che, las migrantes sabemos de qué se habla, ¿no? Acá no tenemos ni a mamá, <risa> ni a papá, ni a los abuelos, ni al cuñado. Qué suerte no tenerlo cerca. Y sin embargo, La no tendríamos... El cuñado una... es un amor, <risa> que
1: no puedo decir nada. <risa> Mis Ni, cuñados.
2: Sí, pobre, yo, esto a mi cuñado no vamos a decir nada. Pero eh, <risa> tenemos claramente, si salen los telediarios a preguntarle a las inmigrantes, no van a tener ninguna duda en ese explicarles esta cosa que, claro, como uno se mira el culo y el ombligo, no puede pensar en otras realidades que conviven. ¿no?
1: Pero bueno, es que allegados no es, o sea, allegados es, o sea, pro, persona próxima a otra en parentesco, eh, amistad, trato, confianza, o sea, lo que venga, somos todos. lo que venga. O sea, Exacto. Que habitualmente
4: nos utiliza. Me ha llegado, me ha ¿No?
2: so, no. so, llegada, ¿no? Sois mi allegada, boludas halleadas. totales, o las llegadas.
3: Además, Ilia habla de una relación sentimental clara. Exacto. Sí,
2: se pone cachondo, ¿eh? En eso.
1: Digo que no pueden ser más de 10 en todo caso, sean familiares o allegados. Personas allegadas, no puede ser más de 10. O sea que, que igual lo que nos decía Roberto Carlos, lo que cantaba, lo de tener un millón de amigos, me parece a mí que, que no va. que no Este va año esto, no. Pero, que es un buen deseo, pero que no caben, no caben en una cena de Navidad.
6: Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto.
7: El arte tiene la propiedad de rescatar tu grandeza oculta. Arte, arte,
3: arte. El arte tiene la propiedad de rescatar tu grandeza oculta. Esto es lo que dice Marta Minujina en la entrada de, de la sección a la que entramos ahora. La venimos escuchando en los programas anteriores y por si alguien no la había reconocido, Marta Minujín es una artista plástica argentina que empezó su camino en la década del 60, ahora tiene, está cerca de los 80 años y es un símbolo del arte pop y de vanguardia en Argentina, sí, en Argentina y en el mundo. Bueno, eh, su grito arte, arte, arte es el que nos guía en las propuestas que, que traemos a esta parte del programa. Hoy nos vamos de museos, nos vamos al Prado. El 6 de octubre se inauguraba ahí la exposición Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideologías y artes plásticas en España. La primera muestra que hace el Prado tras la pandemia y que tenía fecha inicial en marzo, pero por obvias razones se retrasó. La muestra continúa hasta marzo de 2021, así que tenemos tiempo de visitarla si es que nos sacan de este eh, cierre perimetral en el que andamos. ¿sí? Según sus organizadores y su comisario, que es Carlos Navarro, el conservador del área de pintura del siglo XIX en el museo, el objetivo de la muestra es reflexionar sobre el papel de la mujer en los diferentes roles que desempeñó en el sistema artístico español durante casi un siglo. Desde el reinado de Isabel II en 1833 empieza hasta su nieto Alfonso XIII, que termina en, 19, en 1931, año que coincide con la llegada del voto de las mujeres en España. Las mujeres en estos espacios, dicen los organizadores, pocas veces son protagonistas y rara vez están donde, donde desean. Por eso son invitadas, invitadas incómodas. Desde el mismo día después de la apertura empezaron a sucederse las repercusiones, reacciones, críticas. Hay varias mujeres artistas o ligadas de algún modo al mundo del arte que han salido a decir que la muestra es una oportunidad perdida. Se le critican varias cuestiones, desde el nombre a la imagen que proporciona la muestra. Dicen también que es una mirada de los hombres sobre las mujeres, una mirada patriarcal. Se critica la poca presencia de obras hechas por mujeres y unas cuantas cuestiones más. Al frente de estas críticas encontramos a la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, a las Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, la Asociación por la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas, la Asociación de Mujeres en la Música y Mujeres en la Industria de la Música, entre otras. También hubo lugar para el papelón, el bochorno para quienes no me entienden, la historiadora y autora del blog Cuaderno, Sof Cuaderno de Sofonisba, Concha Díaz Pascual, salió casi instantáneamente a que se inauguraba la muestra a desmentir que la obra que abría la, la exposición había sido pintada por una mujer, que era lo que se decía, sino que era obra de un hombre. Entonces el, el museo retiró inmediatamente la, la pintura. Del otro lado también hay voces que defienden la muestra, ¿no? como la historiadora Patricia Mayallo, que explica que no es una muestra sobre mujeres artistas en el siglo XIX, sino un recorrido a través del sistema oficial del arte y como tal tiene que reflejar ese discurso misógino que era presente en la época. A la muestra y a las conferencias inaugurales que tuvo el ciclo a cargo del comisario de Navarro se han sumado en noviembre una serie de conferencias en las que participan varias especialistas que redactaron textos para el catálogo eh, y también un congreso que va a ser en febrero que se llama una sigla, Un siglo de estrellas fugaces que trata sobre el lugar de las mujeres en el sistema de arte español en esa época. Toda esta información está en la web del museo, que además tiene muy, muy completa información sobre toda la muestra y se puede, se puede leer mucho ¿sí? hasta que podamos ir. Como ven, se armó un flor de quilombo en torno a las invitadas y nosotras desde acá poco podemos animarnos a señalar sin haber visto la muestra. Entonces, para eso, fatalmente boludas, ha convocado a su corresponsal en Madrid y le hemos pedido que visite la muestra y nos traiga sus impresiones, lo que ha visto y lo que ha entendido al pasear por los, por los pasillos del Prado. Tenemos con nosotras a Don Bernardo Rimbombante, él es historiador, profesor y amante del arte, además de un gran guía de museos, doy fe porque las mejores visitas a las colecciones permanentes del Prado y el Thyssen las hice con él. Don Bernardo, bienvenido, gracias por aceptar esta tarea.
5: Muchísimas gracias por invitarme, chicas. Estoy encantado de venir, pero bueno, antes de empezar a hablar, y, y estoy abrumado por una semejante presentación, eh, yo voy a explicar claramente que yo simplemente soy un visitante más de cualquier museo, o sea, es decir, no soy un experto, para nada, para nada, y quiero dejarlo súper claro, o sea, es decir, la opinión que yo voy a dar aquí y lo que vengo a contaros no es la opinión de un experto, en absoluto, y simplemente soy alguien que le gusta ir a los museos y que le gusta disfrutar del arte ya está, básicamente.
3: Y que tiene muy buen ojo también.
5: Bueno, eso, eso es discutible, pero vamos, es mi ojo, es mi ojo.
3: Contanos un poco qué, qué es lo que viste, qué te llamó tu atención de invitadas.
5: Pues mira, yo tenía muchas ganas de ir a la exposición y la verdad es que cuando me, me comentasteis la, la posibilidad de participar... Con vosotras en el programa, eh, dije, venga, si esto me empuja ya a, a ir. Pero tenía muchas ganas de ir porque efectivamente dije, mira, por, por fin una muestra desde una perspectiva de género, ¿no? Por fin una muestra después de todos estos años en el que el feminismo ha tomado una, un papel relevante, ¿no? En lo que es el, el, el discurso, eh, eh, pues por fin alguien, ¿no? Y sobre todo una institución, pues, tan a, pues bueno tan, tan tradicional como el Prado, que se atreve a hacer algo así. Entonces yo tenía muchas ganas de ir y. Y antes de ir, empecé un poco a leer artículos que, pues, bueno, de, de opinión y de diarios y demás. Y dije, bueno, mira, prefiero ir en blanco y, y prefiero ir a, a ver un poco qué es lo que, qué es lo que me encuentro. ¿no? Leí un poco por encima qué es lo que decía el Prado al respecto, cuál era el objetivo de la muestra. Y, y decidí también ir acompañado de, de unas cuantas amigas, porque me parecía importante por, pues, un poco escuchar también la... la, la la voz de las mujeres al respecto, ¿no? Uh -huh. Entonces me fui también con varias amigas a, a verlo. En, en conclusión, os puedo decir que una decepción, para mí fue una decepción de muestra, una decepción, porque sí, deja muy claro que efectivamente quieren mostrar pues cómo, cuál era el, la imagen y el, y el lugar de la mujer en el arte a lo largo del siglo XIX y del XX, ¿no? Y claro que lo deja, claro, pero... Pero en el fondo lo que lo que lo que lo que se muestra en la exposición es pues eso, el contexto en el que vivía la mujer, ¿no? Y contextualiza perfectamente cómo estaba la mujer en ese momento, siglo XIX y XX, lo contextualiza muy bien, y cuál era la imagen de ese sistema patriarcal, y qué imagen quería vender y cómo lo y cómo lo quería presentar. Pero es que creo que se pierde una oportunidad muy buena de, 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 se ha perdido una oportunidad muy buena de, de, de presentar otra cosa distinta, ¿no? De, de presentar eh, cuál era, pues eso, ¿qué, qué mujeres había ahí en ese momento, ¿Qué, qué mujeres estaban invisibilizadas por ese contexto y rescatar eso, ¿no? Y poder un poco rescatar, porque la, la exposición se, se articula en dos partes, ¿no? Eh, una primera parte en la que se, se muestra, pues, cómo ese sistema, ¿no? Cómo ese sistema iba marcando cuáles eran las líneas y cuáles cuál era la incluso la iconografía o la imaginería o el mensaje a darles con respecto a las mujeres y qué papel le daba, y luego una segunda parte en la que se ve qué, qué posible carrera artística podían hacer las mujeres. ¿no? Entonces, yo cuando llegué a la segunda parte de esta exposición me esperaba encontrar que, la, que las mujeres tomaran el protagonismo que se merecían, ¿no? es decir, que me, que me hablaran de artistas, que me hablaran de mujeres artistas aunque no hubieran llegado en su momento a tener una carrera fulgurante, pero que estaban uh -huh. ahí, ¿no? Invisibilizadas, pero estaban ahí. ¿Y qué va? O sea, no, no, vamos. Para poder, por ejemplo, encontrar información sobre, sobre las artistas, tienes que leerte las cartelas, chiquititas, por supuesto, uh -huh. que en esta época de pandemia, eso de tener que estar ahí juntando cabezas para poder leer es, es, es una historia. Entonces, eh, para mí ha sido una decepción en ese sentido, porque es que es, un, es una exposición... Sobre la mujer, pero sin ella, como protagonista.
6: ¿Qué básicamente qué? diría esto. O
5: sea, En el fondo, sigue siendo, siguen siendo invitadas, uh -huh. no, no son protagonistas, ¿no? Entonces, por eso digo que, que es una decepción. Y mis, y mis amigas, mis compañeras también salieron con esa sensación como diciendo, joder, qué pérdida de oportunidad, ¿no? Qué, qué, qué pena. Uh
3: -huh. mm. También había, claro, hablábamos antes eh, en, el, en la reunión de preproducción con las chicas, ¿no? Eh, de, dirías, bueno, es una mirada crítica, dice el, el, el curador, el comisario, hacia, hacia aquella época. Entonces, si el lugar que tenían las mujeres era, en ese momento era ese, bueno, mostramos esto, ¿no? Eh, lo que sucede también es que el Prado hoy tiene una situación parecida, ¿no? La cantidad de mujeres expuestas en las paredes del Prado es mínima, claro. la inversión que se hace en obras de arte de mujeres también. Eh, entonces, claro, estamos haciendo una crítica sobre algo que pasó hace un, un siglo, más de, casi un siglo o más, eh, sobre un presente parecido. Claro. Yo... Sí, no, Que eh, yo lo que no entiendo es eh, ya estaba todo el
2: museo para la mirada masculina. Eh, ¿es
5: efectivamente eso? y eso Vanina es lo que decía una de mis amigas una de mis amigas pues, no que, que además es eh, ella es, bueno es profesora de, de, del grado de Bellas Artes ¿no? y, me, uh -huh. y decía para, para hacer esto podrías haber recogido perfectamente los tizianos los tintoretos los Velázquez bien, claro los, o sea es decir para eso ya tienes el resto del museo no hace falta que montes una exposición uh -huh. nueva para contar esto sino que simplemente con lo que tienes en el museo puedes incluso montar un recorrido uh
2: -huh. Y además hay pioneras, es decir, esa idea de una visión tan unificada de lo que era la mujer, cuando había mujeres, cuando el siglo XIX y el principio del XX fueron de mucha apertura para las mujeres, ¿no? Está todo lo que supuso a nivel en Occidente, ¿no? el sufragismo y todo lo que era un momento muy convulso. Y aquí teníamos también a muchas mujeres peleando el sufragio, peleando la educación. Entonces se antoja un poco estrecho que aunque la mirada fuera esa, no presentes diversidades de mujeres. No abras, porque sí había artistas, muchas se exiliaron luego eh, con el estallido de la guerra civil, con el golpe de Estado y dices, y toda esa gente parece que... No ha sido considerada en la construcción de lo femenino, ¿no? Cuando en realidad estamos aquí porque ahí hubo diversidad, no hubo solo esa mujer castiza, ¿no? Que proponen, por ejemplo, como, como contramodelo a la mujer moderna.
5: Sí, nosotros, o sea, la conversación que, por ejemplo, que yo mantuve con, con esta amiga, ¿no? En, en la exposición, eh, veníamos a contraponer, ¿no? Pues la vivencia que se podía tener en, en, en España o en Francia. Con, en, en ese momento no entonces claro eh, mi amiga Raquel me decía claro es que Francia en aquel momento era era otra realidad totalmente distinta ¿no? y era donde realmente se se desarrollan las vanguardias donde se rompe con, con muchísimas cosas y se rompe incluso con con esa imagen de, de la mujer y con ese papel que tiene la mujer ¿no? Y, y contraponíamos por ejemplo no pues la cómo se o sea pues cómo se representa por ejemplo pues la, la mujer prostituta ¿no? En, 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 las, en España, con cómo se representa pues, la, la prostitución en Francia, ¿no? Hablábamos de los cuadros de Toulouse-Lautrec o, o de todos estos postimpresionistas. Claro, otra de las cosas que, nos, que, que también en la exposición se echa de menos es calidad artística. O sea, en el fondo, y a ver. Sigo diciendo que yo no soy un experto, ¿no? Pero vamos, eh, sobre todo me, me apoyo en lo, que, en lo que me comentaba mi amiga Raquel, que, que yo, para mí tiene mucha validez, ¿no? Eh, ella me decía es que la calidad artística del siglo XIX español es muy limitada y eso se nota en la Expo, ¿eh? Porque los cuadros que hay son, pues sí, representan muy bien un contexto, pero artísticamente, pues hay muchos que dices, pues esto se me queda muy, muy flojo, muy flojo, si es que artísticamente no, no vale. O sea, me hubiera valido mucho más que hubieran hecho otro recorrido, ¿no? Otro tipo de recorrido y hubieran traído otro tipo de cuadros, ¿no? Uh
4: -huh. Arevalo. Eso de no experto, no te lo creo, ¿eh? <risas> una, eh otra, una pregunta que tiene que ver con el cuadro este, eh, que, que hubo una, una polémica, porque no era de Concepción Mejía. Eh, estuve, estuvimos leyendo un poco también en relación con esto, y se dice que en la historia del arte es muy habitual que pasen estas cuestiones. Que se, bueno, de, que se confundan y que de repente haya cuadros de de mujeres y que están firmados por hombres y que esto sea un error que cometa el Prado, ¿te parece que puede ser algo que pasa habitualmente en la historia del arte o o tiene que ver con otra intencionalidad?
5: Bueno, la verdad es que creo que al final o sea, eso ha resultado muy polémico pero la historia del arte, o sea, los historiadores del arte y las historiadoras del arte y los historiadores estamos o sea, nuestra función es esa, ¿no? O sea, ver, desvelar, ¿no? Y entonces esto, esto puede ser parte de lo que, de lo que acompaña. O sea, todo no está estudiado, y menos todavía en este en este, en este, en este campo. Creo lo que al curioso. final sí.
3: Digo eh, que lo curioso es que justo era la la, la la pintura
1: que abría la muestra, ¿no?
5: <risa> Efectivamente.
1: Eh, Roncal, sí. Sí, una, una última pregunta, por lo menos la única y la última por mi parte. Bueno, después de ver la exposición, que hablas de oportunidad perdida, es algo que han dicho muchas otras personas que lo han visto, por lo menos a las que yo he leído, eh, que tardas como creo que son 11 secciones o 10 en llegar a la sección en la que están las obras de mujeres, eh, hechas por mujeres. ¿Tú recomendarías visitar esta muestra? Eh... Yo sí, yo os recomendaría
5: ir, pero, pero sin tener que pagar los 15 euros.
3: ¿Cómo se hace eso?
5: siendo profesora, pues siendo, siendo profesora periodista, o mm. bueno, yo qué sé. Eh, pero porque sí que creo, o sea, yo yo no me arrepiento de haber ido porque creo que sí que es verdad que pues es una primera, o sea, es una primera vez en la que de repente, desde una perspectiva distinta, se hace, se hace una, una expo como esta en el Prado, ¿no? que es una institución la, la institución de, de, del arte en, en España pero sí que es verdad que al final pues eso, eh, si vas esperando eh, salir conociendo más pintoras, más artistas conociendo más sobre su recorrido su, eh, no, eso no, no te lo vas a encontrar o sea, te vas a encontrar una buena contextualización de cuál era la situación de la mujer en el siglo XIX y XX pero más allá de eso eh, es difícil salir de allí con otro recorrido que no sea ese ¿no? entonces por eso es una decepción
3: Muy bien Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por tu aporte, por tu participación ha sido un gusto escucharte este, iremos a ver a las invitadas cuando se pueda, trataremos de encontrar la, entrada, la manera de entrar gratis al Prado sin Como ser invitadas. profesoras <risa> este, ser invitadas exacto eh, y esperamos tenerte pronto con alguna otra corresponsalía desde Madrid.
5: Cuando quieran, yo encantado. Vamos, eh, ningún problema en, en que me dice excusas para ir a museos.
2: Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Beso Muchas de... gracias.
5: Hasta luego, un beso. Chao, chao, chao a todas.
1: ¿Estamos grabando? ¿Pero qué es esto? Siempre la traición. All through. Thank you. No me entiendes. Solo hay dolor en tu corazón. No
4: me entiendes. Bueno, amigas, eh, estamos otra vez aquí en esta sección, los in Translation, que cada vez está como más... Eh, potente, caliente, eh, no sé cómo nombrarlo. Peliaguda. Peliaguda. <ríe> <ríe> pues eh, empieza Mario.
1: Vale, empiezo yo. Sí, pero antes, bueno, antes, antes recordemos que... Eso, eso recuerda tú, Andre, Andrea. No, que, que, no, que quizás nos estén
3: escuchando un poco raro y es porque seguimos confinadas y en conexión remota, entonces a veces se nos se entrecorta, se nos hace un poco de lío, pero bueno. Viene a ser parte
1: del asunto, ¿no?
2: Están rebeldes, soy un poco las ondas, pero estamos intentando mejorar cada minuto.
1: Bueno, voy con la palabra, ¿vale? Uh -huh. Bueno, que, por cierto, muchas gracias a todas esas personas, a todas esas amigas, amigos que me mandan colaboraciones, que están apoyando aquí a la minoría étnica, porque me hace falta y me siento muy respaldada. Y entonces hoy voy a poner la palabra que me ha enviado Raquel, de Córdoba, una amiga. Ah, mm, me suena, ¿sí? ah, me suena. Es una expresión que se utiliza en su tierra no, y la expresión es entregar la cuchara.
4: Uh, <risa> oh, ¿Es <ero> erótica?
1: <risa> bueno, no sé, yo no diría que es erótica, pero bueno, ¿es no interpretativo es erótica, no? ¿Es vomitar? No, no es erótica. ¿Es vomitar? <risa> no. No, no es vomitar. Uh -huh. Entregar la cuchara. Eh,
4: Pasar el mando de
1: algo. No, eh, más bien dejar el mando. <risa> Pero vamos, en un sentido total. Os estoy dando una es pista. Un total. Vamos. Renunciar. En un sentido, bueno, no es una renuncia. Es que no te queda otra. Cuando llega ese momento, no te queda otra. Entregas morir, la cuchara eh, porque morir. no está.
0: Exacto. Ah, es pasar al otro patio. Marisa,
1: sí. Bueno, entrega la bueno, también, es, Ay, sí, también que, se aplica a... a, a ya, ya no vas a comer más, entregas la cuchara. Claro, Tien, oh, debe sí, ser una cosa así. Pero también se utiliza para eh, pues rendirse, m, abandonar algo, darse por vencido. Lo que pasa es que ella me, lo, me dice que en su tierra se utiliza con ese sentido. Y para el otro de barrio. La cuchara es estar a punto de morirse. De para otro barrio. Claro. Sí, exactamente. Vale. Muy bien, Muy eh, bien eh, chicas. Guay.
4: Bueno, bueno, bueno. Sí.
2: Una vez más la, la, la cuestión alimentaria pesando en momentos vitales de la vida, ¿no? <risa> Tal cual.
3: Bueno, permite a. Sí.
2: A ver, la palabra ver, para María. la señora Roncal.
1: A ver, Prepárate. ¿qué para mí?
4: Vamos con la letra B. Berretín.
1: Berretín. Berretín. Vale, berretín. Uh -huh. berretín. Eh, vale. Eh, no es ningún adorno que se pone en algo. Uh -uh. No. No, tienen, uh -uh. no. No es una prenda. No. Es algo que no. se tiene. No. 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 Es algo que uno tiene. Uh -huh. Todos sí. podemos tener un berretín. Bueno. Vale, es una bueno, parte de no. nuestro cuerpo. No.
4: Realmente alguna vez se puede tener.
1: Sí. sí.
2: Es, es
4: propio es de un tipo de personalidad. Sí, forma
1: parte del carácter. Sí. Forma parte del carácter. ¿Mala hostia? ¿Así dicho no, en plata? No.
4: no. ¿Todo lo contrario? Tampoco. tampoco. No, tampoco es todo lo contrario.
1: <risa> no es una parte de
4: Puede llevar, pero bueno.
1: O sea, se habla así, se dice, ¿yo tengo berretín o, sí. es, o yo llevo un berretín? Tengo o un berretín. O... Tengo sí. un berretín. Tengo un berretín. ¿Rabieta? No. ¿Rabieta?
2: No, no.
1: No. Soy de berretines.
2: Pero bueno, está ahí no, un poco sí, más ¿Está por ahí?
1: Eh. Rabieta, no es rabieta. ¿Me puede dar rabieta? Mal humor, eh. ¿Mal humor? Mal humor tampoco es, ¿no? No, no. ¿O mi, o abuela,
2: sea, mi abuela decía, este tiene vale. más berretines... Hmm.
1: Ay, ostras, ostras. Ostras, no. Tiene, ostras, <risa> tampoco son, ni hostias. Tiene más berretines. Sí. Eh, ¿Tiene mucho aguante ¿Alguien, o alguien que, pff, que aguanta todo o que, o que le da igual todo? No, va por otro lado. No,
2: no, no. Mucho más, vale. eh, sí.
1: Pues no sé.
2: No sé qué pista más darte. Se, no, se puede tener muchos, eh, muchos pueden tener muchos berretines. Ah, también el, puede tener. sí. 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 Bueno, Explicado, sí, me suena es todo otra, el rato a rabieta. Sí, sí, es otro
4: tipo de barrete, cuando, si
2: lo... cuando el pan te gusta de un lugar y no te gusta de otro, eso es tener un barretín. Ah, muchas manías. Mm,
1: pero de maniático. Mm, pero no maniático. De otra manera, no maniático. Mm, es pues alguien que quiere hacerse pan. No, claro, que ese, 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 ese. es no? claro. eso. Vale, yo, yo si no me puedo comprar la cogotón, salvaje, o sea, salvaje, eh, cerca. Alguien muy cogotón, o sea, sí. muy um, testarudo.
2: Que no, no, yo si no me puedo comprar la no alubina, tal, no me la compro. Es un berretín jo. que tengo.
1: Vale, <risa> no es ya. una manía. Vale, ya, ya entiendo. Entiendo, pero no me sale la palabra. Entiendo perfectamente gente, lo que estáis diciendo. Claro, sí. Pero ya, decirme la palabra porque entiendo lo que queréis decirme. Hay un aceite, pero no me hay sale un
3: aceite que lleva su nombre.
1: ¿Un aceite, un aceite que lleva a Andaluz.
2: Ah, mira, yo no sabía que
1: un aceite. Pues no ah, me sale. Ah, ¿Un aceite no? de Andaluz? Areba Luz, vos querías Venga, decir querido, algo. Bueno, que estoy ahí, que sé no que estoy, no estoy ahí.
4: Sí, está cerquita. Estoy cerquita.
1: Tiene que ser eso, ¿No? Ay, sí, eso, es que eso y nada vas. más. Es que estoy atascada, quiero decir, porque por soy un poco la que las me decir,
2: de decir.
1: Pero no... ¿qué, ¿Qué has querido decir? Bueno,
4: ¿te lo decimos? <risa> vale, sí. Vamos. Capricho. Caprichoso. Sí, sí. Ay, caprichoso.
2: Sí. Muy ah, de tango, también vale, vale. hay un tango capricho. que berretín. Berretín. No, es berretín. Berretín. Un capricho, vale, en vale, una vale, vale. sí. Vale, 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 vale. Tener vale. muchos ya, caprichos, ser un poco caprichosa, caprichoso, es tener berretines, sí. Uh -huh. sí. Tiene muchos tener significados iguales. el berretín igual, de
3: figurar, claro. dice el tango.
2: Claro, sí, el berretín. ¿Tiene berretines o berretín? Sí, sí es. Berretín, berretín o berretines, berretines sí.
4: Sí. Bueno, después tiene otra
3: acepción,
2: pero no la vamos a comentar. Sí. En eso del... Tiene de varias acepciones sí. Tener el berretín sí, de figurar eso. es también como lo pretencioso, ¿no? Que tiene el berretín. Mm. La pretensión. niño bien
3: pretencioso y engrupido que sí. tenés el berretín de figurar. Claro, el capricho, Esa es la frase completa. Eh, luego también está la acepción de, de tener una ilusión inalcanzable, ¿no? Mm. Un deseo inalcanzable. Es verdad. Es un poquito también. más. Y luego si sí, hay otra acepción que Arevalo no me permite decirla porque nos remite a otras cuestiones. ¿no? ¿Por qué? Lo escatológico. Porque tenga el diccionario un fardo a mano, la busca. Y es la, sí. es la excepción 7.
2: Ah, bueno, 7. O 7, sea, ¿eh? que ya sabes lo que es el 7, ¿no, Marian? En, nuestra, <risa> el en el nuestro siete. lenguaje, no. el 7, ¿no? ¿Querés que lo dejemos para otra, lo vale.
3: para otra ocasión? Vale, lo dejamos para otra ocasión. Vale. Sí. Bueno, recuerden, gente que nos escucha, pueden escribir a fatalmente.boludas.com, hashtag Help Roncal, y a ver si le ayudan a que nos vaya despistando un poquito más.
1: Pero eso es más. Bueno, me pueden ayudar mandándome palabras que esta vez, hombre, sois tres pensando juntas. Hombre, es más fácil. Parece Pero por tres, lo eh. menos eh, lo que no me van a ayudar es <ríe> sacarlo yo. yo. Si sí, tengo bien. el día escusas, inspirado escusas, bien. Escusas, escusas. Y ya está, vale. Adiós. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. <ríe>
6: me he sentido una boluda es cuando eh, estaba andando por la calle con una amiga hablando y estás tan metida en la conversación, estás mirando, estás hablando y sigues andando, sigues andando y para cuando te das cuenta, giras miras hacia adelante y tienes una farola y te das un golpetón y te caes al suelo y todo el mundo se te queda mirando, eso ya me ha pasado varias veces y ese momento es tierra, trágame
3: Bueno, eh, vamos a aprovechar hoy para explicar cuál es el origen de esta cortina que estamos escuchando y que nos viene dando pie desde el primer programa a las confesiones y testimonios como las que escuchamos recién de Adri, que nos van llegando distintas mujeres por distintas vías, sí, boluda total, eh, la canción que escuchamos era la cortina de un sketch en, en el programa Todo por dos pesos un programa de la televisión argentina de finales de los años 90 a principios de este siglo eh, que estaba protagonizado por Fabio Alberti y Diego Capuzotto, dos este, cómicos de la, del underground porteño que bueno se hizo de culto ¿sí? eh, Boluda Total puntualmente era una parodia a los programas de televisión por cable conducidos por mujeres esos en los que supuestamente se hablaba de las cuestiones intrascendentes que nos interesan o les interesan a las mujeres nosotras recuperamos esta cortina para dar paso a un espacio en el que las mujeres nos cuentan esos momentos en los que se sienten, las hicieron sentir o las trataron como unas boludas. Este, queremos entonces que nos envíen audios con sus experiencias, que las com vamos compartiendo en el programa como venimos haciendo. Eso lo pueden hacer por mail a fatalmente.boludas.gmail.com o nos lo mandan por las vías que tienen de contacto con nosotras. Eh, como el 70% de la población de nuestro programa es este, oriunda del, del hemisferio norte, vamos a Ponerle un poquito más de orden en qué significa sentirse, que te traten o que te hagan o que te hagan sentir como una boluda. ¿Sí? Ponemos algunos ejemplos, chicas.
1: Sí, por ejemplo, yo creo que, bueno, que igual aquí no se entiende o sí se entiende, pero bueno, igual hay que ponerse en situación. Bueno, sin más, sentirte tonta o que te hagan sentir tonta o, o, eso, o que tú misma, por la situación como esta chica que nos acaba de contar su experiencia, pues que, que se siente tonta cuando se, claro, se da una se da contra una farola, cualquiera nos pasaría, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, el sentirte tonta, el sentir que te tratan como tonta por el hecho de ser mujer, yo creo que muchas lo hemos sentido, y, mm. y por lo menos de mi generación seguro, si has llevado el coche, si eres conductora y has llevado alguna vez el coche al mecánico, no te digo que siempre, ni mucho menos, pero seguro que alguna vez en tu vida has sentido que te miraban como si fueras corta, tonta, por el hecho de ser mujer, y no entendieras nada de, de coches, y fuera algo que no estaba al alcance de, de tu mente. Eso uh -huh. yo creo que nos ha podido pasar a muchos. A mí lo que es, me ha pasado. Uh -huh. Por es ejemplo, ejemplo, ese sería un ejemplo. O uh -huh. o que tú vayas a... Esto yo creo que también está cambiando, pero bueno, que vayas a un bar o a un restaurante, uh, pidas una copa, una copa de vino y, y una Coca-Cola. Y venga el camarero y te ponga a ti la Coca-Cola uh -huh. y al chico, porque vas con un chico, un señor le pongan el vino. Uh -huh. Esas cosas yo creo que estaban cambiando, pero bueno, yo creo que experiencias así, aunque eso, bueno, yo creo que estas las podemos tener, y eso es lo que nos gustaría un poco que, que nos contarais ahí, que nos senta, sintamos hermanadas <ríe> en la tontería. ¿Algún otro ejemplo, no sé, chicas? Por decirlo de alguna manera. Yo tengo
3: uno de, 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 de mis primeras experiencias laborales, que es que cuando me hicieron una entrevista a los veintipocos, estaba con mi primer novio y qué sé yo, así, toda enamorada, eh, una de las preguntas de, las en, de los entrevistadores, que eran una pareja, que además eran pareja a ellos, ella y él, eh, me preguntaron si tenía pensado quedarme embarazada en breve, y no supe qué contestar, y mirando mm. hacia atrás me sentí una boluda, porque claro, en ese momento no estaba en mis planes, pero supo, supuestamente en algún momento sí, y qué decís, qué tenía que ver eso con el trabajo, ¿no? Pero mm. bueno... Decís que sí, decís que no, y en eso y en eso se, me costó el puesto, digamos. Mm, mm, sí, Por suerte, sí, porque no estaba mm. a bueno el lugar, pero bueno.
2: ¿Hay ejemplo, chicas, que sí. puedo ayudar? Una vez me pasó que bajaron la copa para servir un vino y dije: Este se piensa que soy pues, tía, no sé lo que está poniendo, y arme un escándalo.
4: <risa> Somos testigos. Recuerdo, recuerdo ese momento.
2: Porque Para esconder la botella, ¿no? Claro, me, te, me, me quiso... Te teníamos
4: que tener porque estabas ahí, bueno, claro. bueno. Y, que, y, y recuerdan que el, un...
2: el tufío machirulo del asunto, ¿no? El sí. gato por liebre me quería vender a, sí. a, a mamá mona con banana verde, ¿no? That, caras, <risa> sí. boludo.
4: Hay muchas situaciones. A mí, por ejemplo, algo que me sale ahora es... Eh, te vas a una tienda, te, te miras un vestido, vas al probador te queda horrible y le preguntas a la dependiente y te dicen, no, te queda buenísimo, genial.
3: Y ahí te sentís mm. realmente como una boluda una ¿no? boluda no tengo bueno, para yo creo que ahí tenemos ¿Te varios ejemplos para, para que la gente se anime y nos mande sus ¿Seguro? me sentí una boluda me trataron como una boluda o se piensan que soy una boluda ¿no? sí el boludeo no se hermana ser?
2: muchachas el boludeo que nos boludeen <ríe> no se hermana así que nada
3: esperamos hasta. esperamos las colaboraciones esperamos con ganas y os dejamos
2: la cortina para que os vayáis concentrando en situaciones
0: explicación muy clara de por qué las mujeres seguimos siendo oprimidas, discriminadas y boludeadas.
6: Eh, las princesas son boludas, dicen, ay, rescatame, rescatame, son las boludas. ¡Boludas! ¡No quieres gobernar! ¿Por qué no hacer un video de lo pelotuda que soy y de las cosas más ilógicas que hago por razones desconocidas?
3: Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, realmente. Oh.
1: Si no aceptamos ni siquiera lo que pasa entre nuestros labios vaginales, no tenemos salvación.
7: ¡Qué boluda!
2: Y aquí estamos en este camino a la aceptación de nuestros labios vaginales y nos encontramos chicas pasando revista de, de la voz de una experta ¿no? en temas femeninos como es la señora Carolina Herrera. Que ha, en estos días ha tenido una polémica a raíz de ciertas recomendaciones de belleza. No sé si habéis tenido el gusto, esto es una cosa que tuvimos oportunidad de leer en el Diario El Español, donde eh, se refleja esta frase de ella, solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40. ¿Qué os parece esta propuesta estilística?
1: Estamos todos afuera. Bueno, Tamo. Yo cumplo con su con su norma, pero no porque ya la diga, sino porque a mí me gusta. Hmm. Pero bueno, y no a partir de los 40, sino que lo hizo a partir de los 18. Pero bueno, yo qué sé. A ah, ah, cada una de los con clases. clase,
2: Marian. Sí. Sí. <ríe> Siempre.
1: Otra cosa no sé.
2: A mí, decía Pero dice manera, lo del pelo largo.
1: Sí. Sí. Perdón. No, no, Didi di, Marian, di sí. di. sí, dice lo del pelo largo y dice más cosas que, que me ha dejado flipada también. Sí. Ni melena por debajo de los hombros, ni minifalda. Sí. Ni bikinis, ni jeans sí, es, y el color negro, sí. pero ¿esto qué es? ¿Esto qué va a ser? Además eso el lo recomienda negro, ¿no? a partir de los 30,
2: chicas. No. A partir de los 30, adiós adiós eh, minifalda, adiós bikini. Nos, qué calor, ¿no? Cuando hace calor <risa> con la malla enteriza, no sé. Bueno, para la piel bien, pero... Bueno, ella dice que no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven. Es decir, ¿vieron cuando se dice ropa de chica, ropa de chico? Bueno, ella tiene ropa de joven, ropa de vieja, ¿no? Será, no sé cómo llamará la gente que cumple 50. De señora elegante. Oh, señora, sí, sí, sí. Y dice que si algo no nos agrada, hay que quitarle el único poder que tiene, tu atención. Entonces tú te pones una túnica, si no te gusta, y ya, claro, quitaste atención, ¿no? Creo ir con, imagino, no sé bien qué. ¿Qué historia tiene? Bueno, de todos modos recorremos el look de Carolina Herrera que no tiene el peinado más moderno del mundo, ¿no? Es como, está sacada Mira, sí, como... Ella
4: siempre ha parecido muy vieja. Eh... Recuerdo esa canción, que es joven.
2: <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, a mí, yo fui muy feliz de haber perdido la clase por dejarme el pelo corto, largo, o como sea, un poco en contra de no de estos eh, parámetros. Juan sos joven te dicen, ay, no te cortes el pelo. Cuando me lo corté la primera vez me llamaron Carlitos un año, en casa de unos amigos y también porque no era muy femenino que digamos y ahora parece ser que después de también de los 40, si te lo dejas más largo y como dice Marian solo arriba de del este cómo se llama de los hombros ya pierde sí ya pierde de todos modos este rollo de la clase qué rollo es no qué es la clase qué es la elegancia da un poco por eh, por, no sé, es incómodo estar hablando de esta cuestión, sobre todo una señora, ¿no? Que se ve que es una señora pudiente nuevamente. Sí,
4: exactamente. Este va a decir justamente que todos tenemos acceso a sus colecciones, ropas, perfumes, etcétera. Es una sí. cosa como muy, muy accesible económicamente.
2: Sí. Ahora vamos a ver el 212 y nos va a temblar la piel cuando, si alguien te lo regala, va a decir ¡ah! qué has hecho, ¿no? Pero bueno, ella Queda también ella nos, nos regala más ideas sobre la belleza y, y la elegancia dice, la elegancia no es solo belleza es también la forma de pensar la forma de moverte con lo cual sí. supongo que después de los 40 lo tenés chungo para un montón de cosas ¿no? Porque, o sea, eh,
3: mov movimiento de cadera mm, prominente No, 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 no. no. Mm,
2: y dice el accesorio invisible para cualquier prenda es un perfume Claro, te está vendiendo el perfume de ella, ¿no? Exactamente. Sí sí. sí, sí. Que que le levante. Con la edad se usará más o menos intenso el perfume, porque tendrá rollo con las fragancias y la edad también, ¿no? Y luego seguramente ella
1: si si no hace, si no hace ejercicios de suelo pélvico igual tiene que usar mucho para tapar el olor. <risa> <risa> ¡Hostia!
2: Vos decís que de retención va mal, ¿De, que usa la sindace, sec eh, Carolina.
3: <risa> ¿Cuántos años tiene Carolina? No pues, sé, cuántos años no, 80. Vale. ¿80? Así, ¿80? ¿80?
2: ¿Tiene 80? ¿Sí? tiene 80. ¿Sí? ¿Tiene 80?
4: Ah, bueno, bueno. bueno yo es? voy a llegar
3: hasta los 80 con el pelo largo. Y <ríe> Muy bien, bien, sí, ¿qué
2: es eso? Pues,
3: o sea, pero, que la vemos más
4: propia de una publicidad de Concha sí, Velasco bien. que de, de un perfume, pero bueno, en fin. Miren, esta,
2: esta frase es súper, súper, súper profunda de ella. La moda es para complacer al ojo. Las formas y proporciones son para el intelecto. ¿Qué coño querés decir con eso?
3: A ver, repetíme, repetíme más.
2: La moda es para complacer al ojo. Al ojo, uno. Si complaces sí. a uno, no al otro, ¿no? Y las formas y proporciones son para el intelecto. No no, no entiendo. No, no sé. Que la forma, por ejemplo, la falda en A, si la A va para el intelecto y el color de la falda para el ojo, no...
4: Y aparte tenés que ir a la universidad para todas estas cuestiones. Claro,
2: ¿estás amiga ¿Estás de Vargallosa? ¿Es carrera académica? Estás amiga de Vargallosa, ya te digo yo. Estoy segura que estás amiga de Vargallosa. Porque esto no sí, se entiende. Ahí los vemos. Ahí los Tomándose vemos. Unos champagne. Este tipo de gente que parece que va a decir algo inteligente y no. Porque acá estamos esperando un consejo de moda y la moda es para complacer al ojo. ¿Qué es eso, no? De, ¿Y al ojo de quién? Y ahí ¿De quién? Es. <risa> Vamos al Prado a contarles lo que dice Carolina Herrera. Así que, y como, bueno, porque alargarnos más en esto? Hemos traído, ¿no? Un, un mítico de la, de la eh, musicografía, no, ¿cómo <risa> De la música la de la discografía de nuestro entrañable palito Ortega que nos, ya nos aconsejaba mejor que cara Berlina, ¿no? Una
6: carita deliciosa y <risa> tienes una figura celestial.
5: Tus tienes una sonrisa contagiosa. Pero tu
2: pelo es un desastre universal. Ah, 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 ah.
7: ¿Qué? Okay, ¿Hace a la <risa> Me gusta mucho más lo de ahora. En un sentido serio, ¿eh? bien, formado. Todo bien formado me gusta más ahora que aquella época. I
6: wish
1: Amigas, ha llegado el momento de escuchar a Paca, nuestra colaboradora casi centenaria. Hoy la encontramos en su habitación, arreglándose con la ayuda de su hijo pequeño para estar con nosotras. No,
7: ya tengo esta. vale. Yo, de las joyas, lo que me ha gustado siempre es el collar. Fíjate. No me, estas cosas no me importan, no, no eso tanto, pero el collar siempre me gusta mucho, al estilo franco, o de la franca.
1: ¡Hala! La franca, por supuesto, era la mujer del dictador, Carmen Polo, a quien apodaban la Collares por su afición a las joyas en general y a esas en particular. Lo que no le gustaba nada de nada era pagar por ellas, así que casi siempre, como no, conseguía que se las regalaran. Paca ha sido y es una mujer presumida, una paica bien diquera, como aprendimos en el episodio anterior que se dice en lunfardo. Nunca ha salido de casa sin pintarse los labios, ni a comprar la leche. Se inició en el mundo del lipstick cuando era una adolescente con una buena dosis de ingenio y mucho, mucho valor.
7: Yo hasta venir a Pamplona con 19 años no había una barra de labios para pintarme. Todo me pintaba de todo, papel que encontraba rojo. La bolsa de café tenía mucho rojo. Y cuando sacaba mi madre para el café y tiraba un poquito de papel de esos, con ese papelico nos pintábamos la tía Felillo. Le chupabas un poco, le mojabas y te dabas así y te marcaba, ¿eh? No, eran, eran papeles que te dejaban el colorido. Ojo, cuando, eso para salir a la calle, pero cuando veníamos a casa, en la entrada, antes de subir arriba, con el pañuelo o lo que tuviésemos, generalmente el pañuelo del bolsillo que siempre llevábamos, porque entonces teníamos mucho moco, chica. La verdad que o sea, todo el mundo tenía el moco colgando. Y con ese pañuelico abajo, en la entrada, antes de subir a la cocina, por si acaso, ...se fijaba la madre, nos, pintaba, nos quitábamos bien todo lo rojo... ...mi hermana
1: y yo. Era un pecado, un acto de rebeldía que se pagaba caro. Paca aún se acuerda de la bronca que le cayó a su amiga Felisa... ...cuando la pilló su padre. Pero por encima de los recuerdos, a ella le importa el presente... Hoy nos regala esta reflexión sobre las niñas de entonces y las de ahora.
7: Eh, para mí me hace la sensación que hemos ido de extremo a extremo, que ahora es un poquito porque yo, por ejemplo, eh, con 13, con 15 años, aún era una cría aún jugaba al rebote con los chavales que solía decir mi hermana a la madre le de contar que estás jugando con chicos y era que estábamos jugando en el rebote estarían jugando los chicos a pelota y como me gustaba a mí se conoce que el, el, estaría algo yo me acuerdo de eso entonces éramos crías y ahora yo les veo para los 14 o 15 ya con Pintadas, coqueteando. No, yo quisiera todavía ser más infantiles, no, no empezar tan pronto. No me refiero precisamente a novios o lo que sea, porque. No, a una misma, a jugar más, a, a disfrutar más de, de esa niñez, un poco. Como que. Se tenía que alargar un poco más, que no se alarga ahora. chica para los 12 años ya les ves a crías ya con... con parece como que ya todo... Yo, son mayores. Y yo a los 12 años ya habría disfrutado horrores de jugar. A las tabas, a la cuerda, a eso me refiero un poco. Y me acuerdo horrores de esa época, lo bonita que es, y alargarla un poco más. Pues que es más bonito aún todavía. Yo les veo como eso, como que se hacen un poquito demasiado,
1: pronto mayores. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido esta nueva entrega de, de Paca?
4: Bueno, como da siempre, en puntos, ¿no? Es un, de lo que dice. Eh, como el tema este último ¿no? que se refería de, la, de las niñas de ahora eh, es como también una cuestión que se plantea ¿no? la erotización de, de las niñas eh, muy prematuras eh, introducirla en esto también estos roles y estereotipos de género y que ella lo pueda señalar ahí eh, pues me parece la verdad una observación de la realidad que impresiona
2: la verdad y no desde la crítica, ¿no? Que esto es lo Exacto. que es genial, eh, Paca, ¿no? Es decir, bueno, se están perdiendo algo, pero no no con esa cosa de, venga, que te voy a decir cuál es la verdad, ¿no? Yo creo que ahí sí, ella das, observa percibida. y nos cuenta, y eso es, eh, no sé, eso es lo que tiene también un efecto de, de preguntarse, ¿no? Después que la escuchas hablar, ¿no? Y bueno, y lo del carmín, ahí, del, la cosa del café, <risa> me encantó, porque eso yo creo que lo hacíamos todas. Nosotras usábamos el papel crepe.
3: Para eso Steine, me usted, estaba ¿te acordando acordás? El papel crepe. ¿En serio? Es el papel Pinocho ah, no, de acá, está arrugado, que claro, ¿cómo se le llama aquí? No sé. Eh, pinocho sí. creo, ¿no?
2: Ese que es medio elástico, Marian, no sé. que usas para, eh, de... No, no sé, no el...
1: lo conozco, sí. no, no, bueno, no sé si lo conozco, pero vamos, a mí nunca se me ocurrió, eso no, pero vamos, no, no he tenido esa experiencia, pero es que me encanta es una como lo cuenta. chica con clase, y
3: siempre tuviste lipstick. <ríe>
1: Eh, no, eh, al contrario, nunca usé lipstick, empecé a usarlo muy tarde, porque en mis tiempos, o sea, en mis sí. tiempos, a ver, que no soy, en fin, da igual, pero cuando yo era una cría, una adolescente, había que ser mm, mm. Eh, muy poco femenina, mm. eso es mm -hmm. lo que aquí se llevaba. Sí. Entonces, éramos aguerridas chicas que íbamos con camisas de cuadros, mm. como leñadoras, Claro. igual, claro. igual. Mm
2: -hmm. Y yo
1: eh, creo que empecé a, a, a pintarme los labios recientemente, o sea... Hombre, claro, si sí, sí, la referente de la feminidad era la
2: collares, ya te digo yo cuándo me hubiera puesto un collar, ¿no? <risa> <risa> Hostia, Juan. Por de cierto, verdad. ¿habéis visto que, que con el paso de Meirat han tenido que intervenir poco más van los militares para que no se choreen? ¿Qué, cuál, ¿Cómo es el sino de una sí, familia, sí. no? El que ¿Qué, nace barrigón es añudo que lo fajen. Bueno, yo creo que ahí... <risa> Hablando de sí, chorras, sí. chorra, vos tu madre y tu papá, dice el tango y ahí vos tenés a la collar. Co Eso, vos tu hija y tu papá, esa, ahí tenés a la collares <risa> Gracias Paca por hacer memoria histórica. Sí,
1: qué bueno. Sí. Qué bueno la verdad que sí, siempre nos colocan en esa en situación. Esa en esa, ¿no? Sí, esa a mí lo de los
4: mocos me hace acordar a lo que me decía mi madre, es que, que antes eh, se, que se traigo, levantaban ¿no? cuando ella era pequeña también, que pasó la guerra y demás, que se levantaban con todos los ojos pegados, unas conjuntivitis, y era día tras sí, día levantarse al sí, todos los sí. mocos.
2: Te Te de los mocos de sí. y ves fotos viejas y se ve a todos los niños con los mocos sí, <risa> colgando sí anda que el frío que pasaban qué pobres como sí, para no sí, tener los, sí, mo sí. los, mocos los mocos colgando col ¿no? sí así <risa> que bueno bueno como siempre gracias Paca por
1: la colaboración sí la gracias y... Paca y gracias Paca por eso por por aceptarnos por, por darnos tus ofrecernos tus recuerdos y tus reflexiones ah. pero y volveremos con ella porque sí. Sí, y y ojalá pronto podamos estar esta, con ella. ¿no? Está entregada. Sí. Sí. Gracias, gracias
3: también a su hijo pequeño y a la compañía que tiene por ahí atrás en la casa. Sí, que a Carmen, que es su su
1: otra de las hijas. Sí, sí, sí. sí. sí.
7: Bueno, hasta y la bien. próxima,
2: acá
0: <risa> Somos la generación que tiene en sus manos.
6: Derribar una vez y para siempre al neoliberalismo en Nuestra América. Porque la tibieza, la burguesía a mí me seca la concha. Nada más.
4: Estimadas, aquí estamos otra vez en la sección Mela Seca. Por supuesto, cada una con su crema hidratante. Muy a mano, muy a mano, ¿eh? Eh,
2: metraje hoy. Sí,
4: ah, sí es el eh,
2: Yo llevo toda eh, la semana apretando y soltando, apretando. Ejercitando, y soltando.
4: ¿verdad? Sí. Vale, vale. Bueno, hoy vamos a escuchar a un personaje de la política española. Él es Santiago Abascal, es el líder de la ultraderecha española. Y bueno, eh, vamos a poner un breve fragmento de una explicación muy didáctica.
3: Yo tengo pistola en casa. ¿Te cuento eso? Sí, bueno. ¿Tú sabes por qué tengo pistola yo?
2: Ay, papito, y destino Arevalo, ¿por qué tiene pistola este macho ibérico?
4: Sí, bueno... A ver, ¿Y qué
2: pistola eh, tiene?
4: Uh -huh. Hoy, eh, el formato un poco de la sección ha variado un poco, pero es que nos ha llegado una información altamente confidencial uh -huh. eh, Sí, eh, a, a nuestro programa la ha enviado un excomisario. Oh, ¡Oh! ¡Caramba! Que se escuchas eh, somos, somos, dignas,
2: ¡Somos dignas de las cloacas! ¡Oh!
4: Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, eh, es una información que accedimos al inconsciente del señor Abascal.
6: El gobierno niega
5: todo conocimiento. La verdad está ahí fuera.
6: Bueno, en realidad... Voy a confesar al revés de estas palabras. Desde pequeño... Y esto se remonta a mi más tierna infancia... Empecé a darme cuenta... Que era muy diferente a los demás niños. Algo... En mi contextura física... No era similar a los demás. Y así... Una situación fue llevando a la otra... Mientras... Compartía el patio con mis compañeros En reuniones de catequesis Me di cuenta Que la naturaleza no me había dotado De un órgano potente Y esto que tenía entre las piernas Era algo minúsculo e insignificante Con el tiempo, poco a poco Me fui animando a ponerle nombre Y cada vez que pronunciaba la palabra Micropene Sentía un gran dolor y un gran vacío a medida que van pasando los años y ya en mi adolescencia Me volqué fervorosamente a leer las obras completas de Freud Aunque parezca mentira, pero las tengo todas en mi casa Y en la estantería están junto a la biografía del Papa Juan, Juan Pablo y el Papa Francisco Pero bueno, eso es otro tema para otro momento Entonces mmm, me di cuenta que algo tenía que hacer un día algo me iluminó Y vi en una película donde aparecía Steven Seagal con un arma Un arma muy poderosa Él la utiliza en casi todas sus películas, es su favorita, una Colt M1911 Y esto me iluminó, dije, eso es lo que necesito Necesito una pistola a partir de ese momento me di cuenta que este objeto podía suplir esta gran falencia, este gran agujero fálico que me atraviesa. Y cuando la tengo cerca mío, cuando la utilizo, cuando me voy por los prados en caballo, con ella me siento sumamente poderoso, como el reconquistador, como el gran reconquistador. Finalmente me animé a compartir esta experiencia con mis compañeros del partido Que muchos de ellos también tienen este problema entre las piernas Y poco a poco nos fuimos abriendo y fundamos un grupo de autoayuda eh, Y nos reunimos los sábados y los domingos después de misa y les puedo decir que me cambió la vida hemos nombrado presidente de nuestro grupo de autoayuda micropenes unidos al señor Pérez Reverte y desde entonces todo es maravilloso y este mes justamente decidimos inaugurar nuestro saludo de bienvenida para todos los compañeros saludo con el brazo en alto y al decirlo emociona.
2: Bueno, amigas, hasta la próxima. Ay, estoy estremecida. Relévalo. Yo también. Ahora se
1: entienden tantas cosas. ¿Qué ¿verdad? Les parece? Eh, Esto
4: después de escuchado se bueno,
3: autodestruirá
1: revelado. en cinco segundos, así que... <risa> Joder, sí que... Una
3: joyita, ¿eh? lo que te pasó el comisario, la verdad. Sí, la verdad que sí, el objeto sí, sí. A
2: lo tiene loco a este hombre. eh. El objeto A para... <risa> Para aquellas que, que lo pillen, lo tiene lo tiene, lo tiene mal. ¿Cuánta masculinidad sufriente nos rodea? Sí, ¿no? qué barbaridad, sí, sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, y
4: ven que no es el único, que, que hay más que no, comparten su... No, no. Y justamente sí. del partido, no sí. sé, qué casualidad. Claro. Bueno, tenemos genial. que aclarar que es... Que <ríe> Me encanta. <vamos> a... <ríe> <ríe> tenemos que aclarar, eh, y es verdad, esto es todo simbólico, eh, lo de Micropene, sí. por favor, claro. no se sientan...
2: No, no, no tiene nada que ver con... Es la constitución psíquica. Exacto, ¿no? exacto. Está atravesada por una falta. No hay constitución psíquica sin la falta. Y claro, la extrema derecha eh, tiene tiene cierta dificultad para comprender esto. Son muy amigos del sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, del sentido
3: y de la escopeta. Del a mí me ayuda a entender mucho la, el cine de Steven sigan ¡Ah!
2: Mira, Ahora se mira. comprende todo. Quizás a Coleta, ¿no? Que usa, se entiende también mejor. Sí, ¿no? La sí. imposibilidad de cortarse el pelo, en fin. Remite a muchas situaciones traumáticas de la vida, ¿no? De, sí. Sí. No sé. Igual... Este Abascal no es solo la escopeta, él, él intenta también con su aspecto. ¿Vieron que se puso como.? Sí, sí, es el Se coquetea, se coquetea ahí, sí, con él mismo, ¿no? Y esa idea del caballo. Tiene, tiene mucha ecuación simbólica, que diríamos, ¿no? Mucha ecuación simbólica, pero. Bueno, no sé la verdad que qué crema vamos a necesitar ya este paso no Uf, porque
1: se me terminó la que traje me pareció Aquí, dejando... la ultra la ultra no sé si sirve ultra 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 ultra, hidratante sí, ultra, sí. de fondo, a mí me pareció escuchar
2: a Pablo Motos que estuvaban hablando de escopetas con Pablo uh -huh, Motos no con Pablo sí, el que, que el, el otro día así, ¿no? lo vi en una posición de yoga más sexy no podía estar no es como ah y eso lo tenemos que compartir Sí, ese cuerpo, sí, ese cuerpo que, que, que grita Ayurveda, ¿no? Así que bueno, bueno, gracias Arevalo por como siempre. Sí, un gran trabajo, ¿eh? Nos
4: despedimos con algo
7: potente.
6: Oye, pana, oye, brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre.
2: Y hemos llegado al final, chicas, ya se, se acaba otro ciclo, el cuarto, ¿verdad? Este sí. cuarto boludeo colectivo. Se ha hecho
1: corto, ¿eh? Se ha hecho corto, sí. Y eso que corto la, y muy divertido.
2: Que la tecnología nos ha dado un poco de dolor de cabeza hoy, pero pero acá estamos, contra el patriarcado, ¿verdad? Sobrevivir <risa> contra el patriarcado tecnológico, tecnológico que nos machaca. Que nos machaca y, bueno, en fin. Bueno, caprarulo algo para recordar, como, así como dice la película sí. tan navideña
3: recordemos que nos pueden seguir este, en Spotify, en iVoox y en otras plataformas de podcast que buscan fatalmente boludas, nos siguen y se van enterando de los nuevos episodios y que también nos pueden escribir a fatalmente.boludas.com arroba para todas las cosas que ya les dijimos, para mandarle ayuda a la minoría étnica con el hashtag helproncal porque si no lo leemos nosotras y está sonada uh -huh. eh, o bien para mandarnos audios con sus me sentí una boluda, me trataron como una boluda me, me, se pensaron que era boluda y por supuesto para elogiarnos y alabarnos eternamente
6: uh
2: -huh. Así que <risa> Arevalo, bien, ¿alguna bien, recomendación de última hora que quieras dar después de esto que nos trajiste tan traumático? Eh,
4: bueno, recuerden que Mercadona siempre es un buen mercado para ir a
3: buscar cremas si sobrevive <risa> piel, pero pieles? bueno hay que sobrevivir a las cremas
2: de Mercadona también <risa> Hombre, que me, me la quedé. seca ampliamente el dueño de Mercadona, del que no tengo el bueno, gusto. Si no, la baba de caracol siempre es buena. Eso, la baba de sí. caracol, donde haya un poco de aloe. Yo me con la
3: canción No One No Short, Short Men.
2: Pero cha, <risa> la queda bueno, bailando nada, como eh? los
3: 90. ¿sí? Ahí está.
2: Bueno, boludas queridas, hasta el próximo <risa> pues nos ciclo. Nos próximo. Chau, chau. Hasta la próxima. Adiós, Luna.
4: Adiós.
0: Chao. fatalmente boludas, un espacio para el desorden mental y el boludeo colectivo.